0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des DVBS Podcasts, ich begrüße Sie zur Ausgabe Juni 2022, mein Name ist Uwe Beusen. Und dann gleich zum Inhaltsverzeichnis dieses Podcasts. Als erstes haben wir ein Gespräch, das ich am 6. Juni mit Werner Wörder, unserem ersten Vorsitzenden, geführt habe und er wird uns ein wenig Auskunft darüber geben, was der Vorstand in den letzten Monaten sich gedacht und getan hat. Und dann werde ich berichten, dass es für unseren Podcast neue Impulse gibt. Wir haben nämlich nach neuen Mitredakteuren und Redakteurinnen gesucht und da sind wir auch fündig geworden darüber, ein kleines Notizchen nach dem Beitrag mit Werner Wörder. Und dann gibt es natürlich, wie im Mai versprochen, den zweiten Teil des Interviews, das ich mit Nina Udenius und Dietrich Plückhahn über den Hörspielpreis der Kriegsblinden geführt habe und dazu dann auch ein kleiner Ausschnitt aus dem Siegerhörspiel. Und das soll es dann auch für diesen Podcast im Juni gewesen sein. Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wie vorhin schon im Inhaltsverzeichnis angekündigt, habe ich jetzt eine Verbindung mit Werner Wörder in Marburg hergestellt und wir wollen ein wenig über die aktuellen Dinge des DVBS reden. Schönen guten Tag Werner.
1: Hallo Uwe und einen ganz lieben Tag an alle Zuhörenden.
0: Werner, in Marburg war gestern mehr oder weniger der Teufel los. Was war da im Gange?
1: Ja, der Teufel äh, in dem Sinne nicht, sondern eigentlich eine ganz tolle Sache. Und Marburg hatte sogar noch relatives Glück. Es waren Unwetter angesagt worden, schon für Mittag. Das ist dann auf den Nachmittag von der Wetter-App immer wieder mal um eine Stunde verschoben worden. Kurz vor vier hat es dann angefangen, so ein bisschen zu regnen. Und das war für die Marburgerinnen und Marburger deshalb nicht so schön, weil gestern anlässlich des 800-jährigen Stadtjubiläums, urkundliche Ersterwähnung 1222, eine große Aktion auf der sogenannten Stadtautobahn, der B3, stattfinden sollte. Dort sollten 800 Tische aufgestellt werden, an denen sich alle möglichen Initiativen, Vereine, alles, was in Marburg so kreucht und fleucht, vorstellen konnte, irgendwie da sein konnte und mit den Menschen ins Gespräch kommen konnte, wenn man denn wollte. Ansonsten saßen wir natürlich auch für den DVBS am Tisch Nummer 141, hatten Hauptamtliche vor Ort, auch an die vielen Dank, und dann jeweils dreier Schichten von Ehrenamtlichen, sogar zwei Mitglieder aus Kassel haben uns unterstützt und wir haben dann einfach die Marburger Bürgerinnen und Bürger und die Zugereisten so ein bisschen informiert. Zum einen gab es Simulationsbrillen, die man dann mal ausprobieren und mitnehmen durfte für Grauen Star, für äh, dann Makuladegeneration und so weiter. Und darüber hinaus äh, dann eben auch das, die Möglichkeit, den eigenen Namen in Breitschrift aufschreiben zu lassen und dann auf so einem Kärtchen mitzunehmen. Und natürlich zu informieren einmal über unsere Projektarbeit Agnes und über Barrierefreiheit. Und da kamen durchaus eine ganze Menge von Leuten, irgendwie riesige Berühmtheiten wie der neu gewählte Landrat oder der sehr volksnahe ehemalige Oberbürgermeister, aber ansonsten auch das, was man so als normale Bevölkerung bezeichnet. Der Klassiker war natürlich auch wieder dabei. Von wegen, das ist alles, was so in Sachen Blind- und Sehbehinderten in Marburg passiert, alles Blindenstudienanstalt. Aber wir haben gesagt, die gibt es hier auch ihre Aufgabe und ihre Funktion. Aber wir sind halt der Deutsche Verein der Blinden- und Sehbehinderten im Studium und Beruf. Unser Kerngeschäft ist Bildung.
0: Ja, danke. Sicherlich eine großartige Aktion für Marburg. Und natürlich sind in Marburg die Belange der Blister noch ein bisschen stärker vertreten als wir. Aber wir sind ja gleichzeitig mit der Blister oder, um es genau zu sagen, sogar etwas vor der Blister gegründet worden, 1916, und kümmern uns, wie du ja gesagt hast, um Bildung eben im nachschulischen Bereich in erster Linie. Und das führt mich gleich zum nächsten Thema, lieber Werner, es gab jetzt das 800-jährige Jubiläum, aber auch 2023 wird Marburg im Fokus stehen. Weshalb?
1: Eigentlich wäre das schon 2020 passiert. Da sollte nämlich in Marburg der Kongress der, des Verbandes der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik stattfinden. Eine ganz große Veranstaltung mit Blinden- und Sehbehindertenpädagogen und allem, was darum herum ist aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, also aus dem deutschsprachigen Raum. Und das ist so alle vier Jahre eine Großveranstaltung, die diesmal in Marburg auf dem Blister Campus stattfinden soll. Wir sind dazu eingeladen, uns da auch zu beteiligen mit unterschiedlichen Beiträgen. Wir hatten auch schon für 2020 was vorbereitet von der Fachgruppe Erziehung und Wissenschaft. Da ging es im Prinzip mal um das Umgekehrte nämlich nicht inkludierte Schülerinnen und Schüler, sondern inkludierte Lehrkräfte, also blinde und sehbehinderte Lehrer und Lehrerinnen, die an Regelschulen und Förderschulen eben unterrichten. Das sollte da thematisiert werden. Das Projekt wollen wir auch wieder aus der Schublade holen und dann ein bisschen aufhübschen und dann einbringen. Aber darüber hinaus, und das ist mein Appell an euch, an Sie, liebe Zuhörende, wir suchen unbedingt noch weitere Projekte. Da kann man sich eine Menge vorstellen, von der Förderung der Breitschrift über alle möglichen anderen Dinge, was Barrierefreiheit angeht. Auch die Zusammenarbeit mit blinden und sehbehinderten Pädagogen und unserem Verein aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. Also da suchen wir Projektideen und eben auch Vorschläge, und vom am liebsten natürlich dann auch noch Engagement, sich da einzubringen. Wer daran Interesse hat, der kann sich bei mir melden, findet mich auf der Homepage des CVS oder bei uns in der Geschäftsstelle anrufen. Wir sind da mit der Blister im Gespräch und werden mit denen zusammen unter anderem dann eben auch gucken, was wir da stemmen können. Ich hoffe, dass wir nicht nur ein Projekt haben, sondern zumindest noch zwei oder drei weitere, das würde auch schon langen, um den Termin nochmal so ein bisschen einzugrenzen. Das findet vom 31. Juli, Juli bis zum 4. August statt, 2023. Also mitten im Sommer, das ist vielleicht der Wermutstropfen für manche, aber viele haben ja auch zu anderen Zeiten Urlaub oder können es schaffen. Und Marburg ist ja vielleicht auch eine Reise wert.
0: Ja, das ist etwas, was ich auch immer... Zu sagen, Pflegemarburg ist in der Tat eine Reise wert, auch im Sommer. Da sind zwar nicht so viele Studierende da, aber die Stadt lebt dann ja trotzdem und ist nicht nur im Sommer in den Winterschlaf gefallen. Du hast schon den Termin genannt. Bis wann in etwa müssten denn weitere Projektvorschläge, ich bin mal ganz positiv gestimmt und hoffe, dass da was zustande kommt, bis wann müssten die denn bei euch eingehen, in etwa?
1: Also, dass wir so die Absprachen untereinander dann auch noch treffen können und das dann auch nochmal sozusagen auch schon fertig machen, so dass man das als Projekt dann auch einbringen kann, wäre es sehr gut bis zum 15. Juli diesen Jahres. Das ist jetzt noch ein guter Monat. Also, ich hoffe, dass da der eine oder die andere vielleicht noch eine Möglichkeit sieht, ja zumindest eine Idee zu bringen und die vielleicht auch ein bisschen vorzubereiten. Wir würden dann natürlich auch gucken, wie wir das unterstützen können. Bis August müssen wir es dann einreichen. Aber wie gesagt, der Vorlauf am Ende ist sicherlich sehr sinnvoll.
0: Das wäre so der zeitliche Rahmen in etwa. Es ist ja auch ganz gut, das schon ein bisschen zu wissen. Wir haben jetzt noch gar nicht wirklich über die Vorstandsarbeit gesprochen und da gibt es Neuigkeiten, da gibt es einen ersten neuen Termin. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, und zwar insofern neu, man mag es gar nicht äh, aussprechen, aber wir treffen uns wieder mal in Präsenz am 2. Juli, auch in Marburg, in den üblichen Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle und äh, am Abend vorher im Restaurant, Hotel, Hotel, Restaurant Kale. Das ist die erste Vorstandssitzung in Präsenz seit zwei Jahren. In der ersten Phase, als Corona abklang 2020, hatten wir es damals unter ganz besonderen Quarantänebedingungen schon mal gewagt mit dem alten Vorstand. Für den neuen ist es wirklich das erste Mal und auch das erste Mal, dass die neu gewählten Mitglieder quasi dann auch hier in der Geschäftsstelle als Vorstandsmitglieder aufschlagen. Nun
0: habt ihr natürlich auch zwischendurch getagt. Dann also vermute ich genauso wie, wie wir beide jetzt gerade per Zoom oder auch per Telefon. Ähm,
1: gibt per es? Zoom per Big Blue Button und per Telefon. Also wir haben alles mal probiert.
0: Ihr habt alles mal probiert. Das ist gut. Und das war ja auch sicherlich notwendig, denn gerade die Pandemie und ihre Folgen haben ja auch den Verein vor große Herausforderungen gestellt. Wir haben, du hast es schon erwähnt, neue Vorstandsmitglieder, auch in der Geschäftsstelle hat sich einiges geändert. Du sollst mir jetzt nicht die ganze Tagesordnung, die es vielleicht auch noch gar nicht gibt für den zweiten Juli, äh, herunterbeten. Aber ein Projekt, was euch am Herzen liegt und was auch mir am Herzen liegt, das ist immer so bei alten Leuten, das ist die Jugend.
1: Was kannst du dazu sagen? Die liegt mir jetzt auch besonders am Herzen, vielleicht auch von meinem Beruf her. Wir sind bei unserer sogenannten Jugendstudium- und Ausbildung-Fachgruppe dabei, im Augenblick eine Veranstaltung vorzubereiten. Das ist auch schon relativ weit fortgeschritten. Deswegen traue ich mich, das hier auch schon zu erwähnen, dass wir Anfang Juli, am 6. Juli, ebenfalls per Zoom in diesem Fall, eine Veranstaltung machen möchten, Ausbildung mit Sehschädigung, also mit Blindheit oder Sehbehinderung, wo es einmal darum gehen soll, wie komme ich zu so einem Ausbildungsplatz, was muss ich beachten. Erstmal ganz allgemein im Umgang mit der Arbeitsagentur, möglichen Berufsfeldern, dann aber auch natürlich für unseren Kreis, was Sehbehinderung und Blindheit angeht. Das ist so der eine Teil. Da wird es dann natürlich auch wieder um Nachteilsausgleiche gehen um Möglichkeiten, wie man eben so eine Ausbildung begleiten und unterstützen kann und natürlich auch um Angebote, die jetzt sinnvoll für Sehbehinderte und Blinde schon vorhanden sind. Und der zweite oder fast dritte Schritt wird sein, dass wir uns über den nächsten Schritt von der Ausbildung in den Beruf dann auch nochmal Gedanken machen werden, und quasi mit ähnlichen Vorzeichen. Was muss man da beachten? Wenn jemand neu in den Beruf kommt, ähm, gibt es Unterstützungsmöglichkeiten? Wie geht man mit den Arbeitgebern um? Ähm, was ist mit den Kollegen? Was ist mit den Vertretungen, ob es die Schwerbehindertenvertretung ist? Oder die Betriebs- beziehungsweise Personalräte, die eventuell ja unterstützen. Und natürlich auch, was von außen eventuell an Hilfen zur Verfügung steht. Integrationsämter beispielsweise oder die integrativen Fachdienste, All dies wird dann eine Rolle spielen. Es klingt im Augenblick noch nach einem sehr weiten Thema. Zwei Referenten sind relativ sicher, die uns dann an dem Abend auch mit kurzen Referaten für die Fragen derjenigen, die dann teilnehmen, zur Verfügung stehen werden. Wir werden das Ganze noch ein bisschen ja, schärfen und auf Punkte zusammenfassen, sodass ja, diese zweistündige Veranstaltung dann nicht zu überladen ist, aber das ist im Augenblick so der ganz grobe Rahmen dafür. Am 6. Juli per Zoom. Wir werden, sobald ähm, auch die Referentenfrage endgültig geklärt ist, das dann auch entsprechend über die üblichen Wege veröffentlichen.
0: Ja, das hätte ich jetzt sonst gerade gefragt. Ihr werdet das dann über Horus aktuell und über unsere Mailinglisten, denke ich, veröffentlichen. Es soll dann abends sein, das hast du auch schon gesagt. Und das ist sicherlich ein Versuch wert. Dann wird es die Anmeldungslinks geben und dann kann man sich dort beteiligen in der Hoffnung, dass wir unter Umständen eben auch Menschen dort erreichen. Das denke ich ist ja auch das Ziel, die noch nicht Mitglied im DVBS sind, aber auch diejenigen, die schon Mitglied sind, weiter für unsere Belange und für die Möglichkeiten interessieren, die dieser Verein
1: dann doch tatsächlich bietet. Und Sicherlich. Da, kann, da kann man eine Gruppe nennen, die jetzt bei dir in der Aufzählung noch nicht genannt wurde, die aber bei unserer Fachgruppe Stau eine große Rolle spielt. Das ist die offene WhatsApp-Gruppe. Die ist sehr aktiv. Da wird sehr viel hin und her gefragt. Und da haben wir auch unterschiedlichste Mitglieder. Sei es nun Leute, die im Augenblick in anderen Organisationen noch sind. Oder Blisterschüler oder eben Sehbehinderte und blinde Menschen, die ja vielleicht gerade ein Studium anfangen oder nach der Schule überlegen, was sie machen wollen. Ich denke, darüber werden wir sicherlich auch viele gewinnen, die ja dann auch daran teilnehmen wollen. Ich bin da ganz optimistisch, dass das auch eine große Veranstaltung wird, die dann entsprechend auch eine positive Ausstrahlung für unseren Verein haben wird.
0: Ja, das hört sich doch gut an und ich glaube, man wird auch, Vielleicht, das ist so eine Idee, die ich immer im Hinterkopf habe in letzter Zeit, so ein Team sich mal zusammensuchen können, das sich darum kümmert, wie dieser Verein vielleicht in zehn Jahren oder 2030 aussehen soll. Und das sollte schon ein Team sein, denke ich, das sich in erster Linie aus Jugendlichen rekrutiert und nicht aus irgendjemandem, der über 60, 70 oder 80 ist. Aber das ist etwas, was mir so ein bisschen, wie gesagt, im Kopf herumspukt. Und darüber wird man vielleicht irgendwann später nochmal sprechen können.
1: In dem Punkt ist ja sehr aktuell und quasi so auch der moderne Begriff Diversität. Ich denke, wir müssen da viele junge Leute reinkriegen, aber die Mischung macht's. Diverse Systeme sollen angeblich am wirkungsvollsten und erfolgreichsten sein, auch in, in der Wirtschaft. Ähm, das wird sicherlich auch für uns gelten. Und die Idee ist schon lange da und wird auch immer wieder von unterschiedlicher Seite reingebracht, ohne das jetzt als Ausrede zu nehmen. Die Pandemie und natürlich auch die verschiedenen Umstrukturierungen bei uns in der Geschäftsstelle haben da das ein oder andere aufgehalten, was in die Richtung schon gestartet werden sollte, aber in dem Fall gilt auf jeden Fall, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Vielleicht
0: schreibe ich euch mal ein Papier, aber versprechen tue ich das nicht. <lacht> <lacht> Würde
1: ich auch darauf festmachen.
0: <lacht> ja, das äh, Nägel tun so weh. Das äh, lassen wir jetzt mal. Möchtest du noch etwas ergänzen, was dir noch besonders am Herzen liegt? Oder haben wir für den Augenblick in etwa das Terrain sondiert?
1: Also bis auf den Umstand, dass ich hier niemandem wehtun tun möchte, haben wir alles, denke ich, im Augenblick, was im Augenblick äh, sondierbar ist, auch sondiert.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich und ja, wünsche, wünsche dir einen guten Sommer und natürlich unseren Hörerinnen und Hörern auch. Aber das tue ich nachher am Ende des Podcasts sowieso nochmal. Da ändert sich ja auch einige des, einiges, das werden die Hörerinnen und Hörer gleich erfahren, und zwar, wie ich glaube, zum Positiven und bedanke mich dann für dieses Gespräch. Jo gerne. Im Inhaltsverzeichnis habe ich es ja schon angedeutet, dass sich beim Podcast einiges verändern wird. Wir haben eine ganze Reihe von neuen Redakteurinnen und Redakteuren gefunden. In erster Linie hat Nina Odenius sich hier verdient gemacht und die werden ab Juli in das Geschäft einsteigen. Wir werden auch wieder ein musikalisches Intro und vielleicht auch weitere kleine musikalische Schnipsel haben können, denn wir haben mit Matthias Klaus jemanden gewinnen können, der nicht nur inzwischen in der Horus-Redaktion zu Hause ist, sondern auch ein erfahrener Podcaster, und das kann uns und diesem Podcast natürlich nur nützen, denn ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich bin nach wie vor da ziemlich dilettantisch unterwegs und ich hoffe auf große Verbesserungen, auch mit den anderen Teilnehmenden, die wir nach und nach vorstellen werden. Und jetzt der zweite Teil des Interviews mit Nina Odenius und Dietrich Plücker, wie vorhin im Inhaltsverzeichnis schon angekündigt. In der Endausscheidung waren ja drei Hörspiele und das richtig. ist ja wahrscheinlich in jedem Jahr ähnlich. Aber ihr ja. habt ja eine Fülle von Hörspielen wahrscheinlich mhm. bekommen. Die werden, vermute ich mal jedenfalls, von den Rundfunkanstalten intern sozusagen nominiert und dann der Jury zur Verfügung gestellt. Mhm. Wie viele sind denn das normalerweise?
2: Das sind maximal 26, diesmal waren es 21. Ich dachte, das ist ja mal 22 stündig. es waren, waren nur 21. Es ist halt so, dass bisher alle hörspielproduzierenden öffentlich-rechtlichen Sender im deutschsprachigen Raum einreichen können. Das heißt, es gehören auch der österreichische Rundfunk und der äh, Schweizer Rundfunk und Fernsehen dazu. Und ansonsten eben ARD-Anstalten plus DLR von Deutschlandradio. 21 Hörspiele, die
0: sind... Das Material, das ihr euch alle tatsächlich anhört und dann ja. wird sozusagen eine Vorauswahl getroffen. Wie läuft das ab, Dietrich? Naja,
2: die, die Vorauswahl, wie gesagt, die findet dann erst am Tag der Jury-Sitzung statt. Da wird gleich zu Beginn jedes Hörspiel kurz angesprochen und die Frage ist, dann gibt es Fürsprecher? Und wenn, ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber wenn sich da zu wenige melden, also glaube ich, zwei müssen es mindestens sein, die so ein Hörspiel drin haben wollen in der engeren Auswahl, dann wird nicht mehr weiter darüber diskutiert. Das heißt, auf die Weise, sondern wir schon eine gewisse Zeit von Hörspielen aus. Die dann dann seid ihr aber noch nicht bei den drei End Nein, keineswegs. Das kann sein, im Extremfall kann es so sein, dass jedes Hörspiel ausreichend Fürsprecher findet. Dann müssen wir über alle 21 oder je nachdem noch mehr diskutieren. Nein, das, das läuft so, dass den ganzen Tag in die, dieser Diskussionsprozess stattfindet und zum Schluss äh, wird dann abgestimmt. Äh, das sind dann bereits geheime Abstimmungen, die durchgeführt werden. Indem wir dann rausfiltern, welche drei Hörspiele übrig bleiben, die dann nominiert sind. Das sind dann im Regelfall drei Hörspiele? Das sind genau drei. Das sind genau drei, die nominiert werden. Und innerhalb dieser drei Nominierten ist dann nochmal das Gewinnerhörspiel zu
0: wählen. Nina, das Stichwort geheime Abstimmung. Wie habt ihr das denn geregelt mit den Blinden und Sehbehinderten?
3: Ja, ich glaube... Da haben wir dieses Jahr gemerkt, dass dieser Hörspielpreis auch ein bisschen im Umbruch ist. Weil die Sache war die, dass wir einfach, ähm, dass es auf Zettel aufgeschrieben wurde. Und wir ja als blinde Menschen dann immer jemanden brauchten, der das aufschreibt. Und da habe ich dann dieses Jahr gesagt, also liebe Leute, Entschuldigung, aber ich bin hier beim Hörspielpreis der Kriegsblinden und brauche hier einen Sehenden, der für mich hier drei meine drei Favoritenhörspiele auf einen Zettel schreibt. Es geht ja gar nicht darum, dass ich dem Sehenden nicht vertraue, dass der das Richtige aufschreibt. Nur es geht mir einfach darum, dass ich selber wählen kann. Und da war es so, dass auch die Verantwortlichen, also die Trägerinnen dieses Hörspielpreises sind ja der DBSV und die Film- und Medienstiftung NRW. Und die haben mir dann auch alle gesagt, du hast völlig recht und wir müssen uns eine barrierefreie Wahlmöglichkeit überlegen. Weil die Sache ist die, dass einfach die Kriegsblinden immer eine sehende Begleitung dabei hatten, nämlich ihre Ehefrauen. Und dann war das gar kein Problem, weil die einfach dann für ihre Männer auf die Zettel geschrieben haben, was die Männer ihnen sagten als äh, Favoritenhörspiele.
2: Also muss man muss man bedingt korrigieren. Es ist so, dass, dass es nicht bei allen so lief und auch bei mir. Ich habe das Thema deshalb gar nicht angesprochen. Seinerzeit, also bevor es dann jetzt diesmal richtigerweise auf den Tisch kam, weil ich selbst zwar auch vollblind bin, aber aus meiner sehenden Zeit noch schreiben kann. Also ich habe meine, meine Zettel äh, handschriftlich tatsächlich ausgefüllt und ich kam gar nicht auf die Idee, dass wir natürlich das Problem haben, dass das auch, ja, auch für uns alle in geheimer Weise muss stattfinden können. Eine Lösung ist möglicherweise, dass wir es äh, so wie im vergangenen Jahr bereits auch elektronisch machen. Da wurde dann so ein, so ein Abstimmungsportal aufgerufen und das hat eigentlich nach gewissen Anlaufschwierigkeiten auch gut funktioniert. Aber es ist genauso, wie Nina sagt, wir müssen uns da was einfallen lassen, weil das geht natürlich nicht, dass wir die Möglichkeit einer geheimen Abstimmung nicht haben. Das muss jetzt muss verändert werden.
0: Ja, deswegen habe ich sie ja auch angesprochen. Gut, wir müssen ein wenig auf die Zeit achten. Die läuft, wie nicht anders zu erwarten. Kommen wir doch mal zu den drei Hörspielen, die in diesem Jahr jetzt in der Endausscheidung waren. Ich kenne auf jeden Fall den Saal 101, das ist ein Hörspiel, das den Prozess um NSU in München ja nachstellt, kann man eigentlich nicht sagen, sondern auswertet und äh, eigentlich in erster Linie, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Protokollen aus diesem äh, Prozess wirklich arbeitet. Ein weiteres Hörspiel beschäftigt sich mit dem Eichmann-Prozess in Jerusalem. Und das Hörspiel, das nun gewonnen hat, das kenne ich noch nicht, habe ich mir auch leider nicht im Vorfeld hier nochmal angehört, ich hätte fast gesagt angeschaut, aber sagt mal was zu diesen drei Hörspielen. Nina, du hattest einen Favoriten, der es nicht geworden ist, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen darfst oder ob das unter euer Beratungsgeheimnis fällt, aber ich glaube es nicht, ehrlich gesagt.
3: Ich würde jetzt auch mal behaupten, dass das nicht zu unserem Geheimnis also gehört, behaupten. weil es ist ja mein persönlicher Favorit. Oh, natürlich. Und also ich persönlich war ein großer oder bin ein großer Fan von dem Eichmann-Prozess, weil ich einfach dieses Hörspiel unglaublich spannend fand. Das gehört erstens zu den Hörspielen, wo ich sagen würde, da habe ich sehr viel gelernt als geschichtsinteressierte junge Frau. Weil natürlich weiß ich, wer Adolf Eichmann war und ich wusste auch, dass es da diesen Prozess gab. Aber dass der in Israel im Radio übertragen wurde und sozusagen 1961 das große Medienereignis in Israel war und wie viel kritische Stimmen es da gab und positive Stimmen es da gab, das war mir nicht klar. Und ich fand dieses Hörspiel einfach interessant, weil es aus der Sicht der Radiomacher war, die einfach erzählen, wie sie das wahrgenommen haben als Journalisten, dieses Großereignis einzufangen. Dann gab es eben auch Einblendungen, also Briefe von Hörerinnen und Hörern, die kontrovers diskutiert haben, ob das nun gut ist, einen Prozess in einer solchen Dimension zu übertragen. Und ich fand dieses Hörspiel einfach unglaublich spannend, weil ich mich in die Zeit in Israel damals hineinversetzt fühlte und weil es natürlich für mich als eine Journalistin, die ihre Ausbildung beim Radio gemacht hat, glaube ich, auch spannend war, zu hören, wie haben die Kollegen das damals wahrgenommen, die dieses Ereignis sozusagen eingefangen haben medial. Also ich fand dieses Hörspiel toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu hören. Aber gut, es ist unter die Nominierten gekommen. Es hat leider nicht gewonnen. Dafür hat das andere Hörspiel von Noam Brusilowski gewonnen. Und das ist ja völlig in Ordnung. Also nur weil ich ein Hörspiel toll finde, muss es ja nicht gewinnen. Gut. Dietrich, hattest,
0: du hattest auch einen Favoriten. Wer war denn das?
2: Also ich fand den Eichmann-Prozess in der Tat auch ganz hervorragend und da lag auch meine Favorisierung. Ich bin aber trotzdem mit den drei Nominierungen äh, absolut im Reinen. Es handelt sich hier durchgängig um Hörspiele, die relevante Themen berühren, und die von ihrer Machart gut sind. Das sind ja mal zwei Dinge, die, die ganz wichtig sind. Also es ist ein Hörspiel vom Thematischen her, entweder von der gesellschaftlichen Relevanz oder, oder fängt es auch vielleicht auf der ganz fiktionalen Ebene irgendwas ein, was, was uns alle enorm anspricht. Und die, die zweite Frage dann, ist es, ist es so gut gemacht? Also von, von, der, von der Wirkung her, die es auf die Hörer erzielt und, und von, der, von der Art und Weise wie äh, die einzelne Sequenzen dieses äh, Hörspiels verarbeitet werden, dass man wirklich sagen kann, das ist ausgezeichnet, das ist äh, so gut, dass es in diese Nominierung reingehört. Und das gilt zweifellos für alle drei Hörspiele, die in ihrer Art sehr unterschiedlich sind. Also wenn man mal mit dem dritten, jetzt noch nicht angesprochenen Anfang, äh, Saal 101, äh, in dem es äh, um den NSU-Prozess geht, da ist es ja in der Tat so, dass eben die Protokolle, wie du schon gesagt hast, Uwe, eine große Rolle spielen und andererseits eben auch die also die Gerichtsprotokolle eine Rolle spielen, aber eben auch die Aufzeichnungen, die die Journalisten während dieses Prozesses gemacht haben, darüber auch, wie sie das ja empfunden haben und wie die der ganze Ablauf dieses Prozesses bei ihnen angekommen ist. Daraus hat man was sehr Spannendes gemacht. Das war für uns als Jury ein bisschen schwierig mit diesem Hörspiel, dadurch nämlich, dass es das sich hier um eine ich habe es jetzt nicht genommen. 24-Teilige, Nina, glaube 24 ich. 24-Teilige, 24, ja. 24-Teilige Serie handelt, die, die dementsprechend einfach sehr lang ist. Gut, aber da, da muss man dann durch. Das war jedenfalls sehr spannend. Eichmann-Prozess hat Nina eben schon gesagt, was, wie, der, wie dieses Hörspiel aufgemacht ist. Das Gewinnerhörspiel dann, das war die Arbeit an der Rolle, ebenfalls eben von Noam Brusilowski zusammen mit Lucia Lukas, einer Baritonsängerin die ähm, sich als Frau ja erst im Laufe ihres äh, Lebens geoutet hat, die zunächst als Mann auf der Bühne war, natürlich auch Männerrollen gespielt hat, aber sie kam mit ihrer Geschlechtlichkeit nicht klar und hat sich dann eben als Frau geoutet, wie man heute sagt. Und äh, ist auch wohl deutlich als Frau erkennbar, was ihre Äußerlichkeit betrifft und ist im Privatleben eben auch nur oder tritt jetzt nur noch als Frauen erscheinen, singt aber nach wie vor und das ist das Interessante die bariton Männerrollen in der Oper und die auch die Sprechstimme ist also eindeutig eine Männerstimme es ist ein interessantes Spannungsfeld und dieses Hörspiel das ist einfach aufgrund natürlich schon auch der akustischen Bedeutung die die Stimme hat, im Unterschied dann zum, zum optischen Erscheinungsbild. Dieses Hörspiel, das, das ist dadurch in einer ganz besonderen Weise reizvoll und äh, ist, auch, ist auch schlau gemacht. Also der Umgang eben mit dieser Veränderung in der, der Genderwahrnehmung, das hat also den, den ersten Preis gewonnen. Und alle drei Hörspiele, denke ich, die sind zu Recht in diese Liga gekommen.
0: Ja, ganz spannend. Und eigentlich alle drei, naja, das Eichmann-Hörspiel ist eher ein, Historisches Dokument, aber wenn man die Zeitläufe anschaut und was in der Bundesrepublik in den letzten Jahren passiert ist, sicherlich auch noch ein wichtiges Thema. Aber die anderen zwei ja wirklich brandaktuell. Einmal die Genderfrage, wenn man so will, und dann die Frage mit dem NSU-Prozess. Nina, habt ihr da auch Kontakt mit dem Preisträger oder den Preisträgern gehabt?
3: Ja, wir haben auf der Preisverleihung sind die natürlich da und ich habe letzte Woche tatsächlich kurz Gelegenheit gehabt, im Rahmen der Preisverleihung mit Noam Brusilowski auch zu sprechen. Das war danach ein sehr schöner Empfang und da ja hat man einfach draußen im Garten zusammengestanden und sich ein bisschen unterhalten und das fand ich auch einfach sehr spannend, mit ihm dann auch mal zu sprechen. Was
0: ist das für ein Mensch, frage ich jetzt einfach mal so ganz frech. Wo oh, kommt er her?
3: Der kommt aus, der ist in Israel aufgewachsen, lebt aber seit einigen Jahren in Deutschland und seine Familie hat, glaube ich, argentinische Wurzeln. Also ein ganz, ja, belesener junger Mann, der einfach auch schon viel rumgekommen ist, der mir auch sehr viel erzählt hat zu seiner Arbeit als Autor. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig lange miteinander gesprochen, aber es war ein sehr äh, intensives Gespräch und äh, hat mir gut gefallen und ich fand es schön, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, mit ihm im Rahmen dieser Preisverleihung zu sprechen.
0: Dietrich, noch eine kurze Frage an dich. Sind die Hörspiele im Netz verfügbar eigentlich? Wie ist das? Weißt du das?
2: Die Nominierten sind auf jeden Fall im Netz verfügbar. Ja.
0: So war mir auch. Ich habe sie noch nicht gehört. Übrigens noch eine kleine Nebenbemerkung von mir. Die Arbeit an der Rolle. Witzigerweise habe ich Rolle so mit Kino- oder Filmrolle assoziiert mhm. und überhaupt nicht mit der klassischen Rolle im Theater oder in einer Oper. Aber so passieren Sachen. Wie gesagt, wir sind fast am Ende. Ich danke euch beiden ganz herzlich. Ich glaube, das gibt einen guten Einblick in die Vorstellungen des Hörspielpreises und wie er sich entwickelt hat. Ja, ihr werdet weiter dabei bleiben, so höre ich das jedenfalls und äh, dafür wünsche ich euch alles Gute und viel Erfolg. Danke. Dankeschön. So, und damit Sie und damit Ihr einen kleinen Eindruck bekommt, welches Hörspiel hier nun den Hörspielpreis der Kriegsblinden im Jahr 2022 gewonnen hat, will ich einen kleinen Ausschnitt daraus hier einspielen.
4: Die Arbeit an der Rolle. Musikalisches Hörspiel von Noam Brusilowski und Lucia Lukas. Nach Don Juan, einer Erzählung von E.T.A. Hoffmann.
3: Mit 18 habe
4: ich angefangen, Musik zu studieren. Nach einem Semester im Hauptfach Horn habe ich mich gefragt, ob ich gut genug singen kann, um den Gesangsunterricht an der Uni besuchen zu dürfen. Nach einer inoffiziellen Aufnahmeprüfung beim Gesangsprofessor dürfte ich am Gesangsunterricht teilnehmen. Sehr schnell würde mir klar, dass ich am liebsten nur noch singen würde. Ich habe eine Baritonstimme. Baris ist griechisch und heißt schwer. Bariton ist also ein schwerer Klang und bezeichnet die mittlere Singstimme zwischen Tenor und Bass. Der Tonumfang meiner Stimme reicht ungefähr zwei Oktaven. Von G2 bis G4. Eine Figur verkörpern zu können, muss ich wissen, wo sie herkommt, wo sie hingeht, was diese Figur umtreibt oder ganz einfach gesagt, was diese Figur genau will. Wenn ich eine neue Rolle vorbereite, stelle ich mich vor den Spiegel und schaue mich selbst an. Stand Zunächst versuche ich... Nichts zu tun. I do nothing but observing. Neutrale Körper. Neutral face. Ich suche meine Figur im Spiegelbild. And I seem to have found that character in the mirror. Auch wenn diese Figur ganz anders als ich aussieht. Suche ich eine Ähnlichkeit mit ihr? What is connecting us to each other? Kann ich diese Figur in mir selbst erkennen? Can I recognize myself in this character? Was spürt diese Figur? That I can also feel. Was verbindet mein Dasein auf der Welt mit ihrem Dasein auf der Bühne? How should I bring the character's inner world on stage? Wie bringe ich meine eigene innere Welt auf die Bühne? Ich führe die Gesten meiner Figur vor dem Spiegel durch. How would this character move? What kind of body language does this character have? Ich probiere mich aus, bis ich das Gefühl habe, der Figur so zu ähneln, wie ich sie mir vorgestellt habe. Until I feel I have internalized this character, and the character has internalized me. Ich lerne meine Figur im Spiegel kennen. Step by step. Ich sehe mich selbst, and at the same time, I see the person I could become. Ich genieße es für einen begrenzten Moment, nicht ich selbst sein zu müssen.
0: So, und das ist es wieder einmal gewesen für den DVBS-Podcast. Bleiben Sie uns gewogen, bleibt uns gewogen. Und wer Lust hat, könnte ja auch mal ein kleines Feedback geben, wenn es an mich gehen soll, da ich ja im Augenblick noch der Hauptverantwortliche bin. Ich werde es dann an unsere weiteren neuen Aspiranten für den Podcast weitergeben. Vielleicht vorsichtshalber hier meine E-Mail-Adresse. Die lautet boysen, B-O-Y-S-E-N, Bindestrich oder Minus, wie immer man will, bremen, at t-online.de Alles klein. Ja, und über ein wenig Feedback würden wir uns natürlich alle sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Sommeranfang und bis zum Juli.
2: Die Zeit war schön, nur an sich blät, dass mit der Zeit die Zeit vergeht.